0: ...d'un courtier, mais Saint-Gobain à l'inverse a chuté de 4%. Son concurrent irlandais Kingspan dans les matériaux de construction a mis en garde contre une détérioration du marché ces deux derniers mois. C'était Cécile Lecaus d'investir pour RFI. Radio-G, 101.5 FM. 18h10,
1: 19h... C'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Denoy.
2: Et c'est bientôt une fin de saison, une fin de saison en approche pour Topette et toute son équipe. Dans une semaine, nous recevons la commune la moins peuplée de et loire Pardon, 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 pardon. Qu'est-ce que je dis C'est elle qui nous reçoit. Alors Julien, pronostic. est-ce que tu sais quelle est la commune la moins peuplée de et loire Ah là, comme ça,
3: c'est un peu trop dur. Alors, euh... est-ce que tu veux un indice ah vas-y donne-moi un indice, ouais. C'est dans le Maine-et-Loire. Ah oui Ah oui. c'est étonnant ça. Ouais. Euh, allez, je tente ma chance. Euh, le grilleul. <rire> je connais même pas. Non, c'est pas ça. c'est que...
2: la Landchal c'est la Landchal La landchale. Ouais, tu je, connais pas non Je ne connais même pas. Bon, et bah tu lundi prochain dans cette émission d'Antopette, je serai là. Julien chroniqueur volant qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Euh, vous avez bien évidemment donc, reconnu la Landchal la commune la moins peuplée de départ, du département. Euh, mercredi 29, nous serons dans un chais, celui du domaine Vincentdo au Lombardière au cœur du territoire de l'Anjou. Bah oui, pour la fin de saison Topette délocalise pour fêter euh, la fin de la toute première saison. Et ce mercredi, d'ailleurs, on sera à la colloque, souvenez-vous. Elles étaient venues dans l'émission en mars pour nous présenter leur concept store rue du Maï. Sinon, cette semaine, mardi et jeudi, on parle culture et festivité avec le centre culturel Jean Carmet, mais aussi le festival du foin, du foin dans la grange. Et puis, bah, même ce soir, puisque nous parlons du Saveur Jazz Festival Tu connais ou pas toi, Julien Ouais, je connais Je connais de nom un peu
3: La, pro la programmation, je ne connais pas forcément, mais euh, j'en ai entendu parler pas mal En plus, tu habites au Lyon
2: d'Angers Donc je crois que c'est que... vrai un peu, c est c est un petit jazz... peu soucis, Dans un ces coins-là ouais. Nous serons avec Léonie Rondeau Qui nous parlera donc du Saveur Jazz Festival C'est la coordinatrice Et surprise, nous entendrons aussi le très connu chef Samuel Albert du restaurant Les Petits Prêts Place du Raliment, qui va proposer le vendredi 8 juillet, une soirée gourmande Que dire de plus, Julien, pour cette émission
3: et bah Elle me paraît à la fois gourmande, culinaire et euh, locale. T'es venu, venu à manger en plus, t'as tu mangé. à manger et je crois qu'on va peut-être parler de, de nourriture plus tard dans l'émission. Avec. Disons rien. Si, si, avec José
2: de Cacahuète et compagnie qui sera en ligne par téléphone avec nous parce qu'il a eu des, des petits soucis. Et surprise, il y aura également Fadi, notre. Yes. Euh, notre, notre euh, il y aura Fadi.
3: Il <rire> rigole là, on l'entend rigoler dans le studio. Julien, la bonne fréquence. ça y Sans 1.5 FM évidemment. Tout simplement.
1: 18h10, 19h, Topette
0: avec Pierre-Benoît.
2: Et avant tout ça, on va faire un petit détour par le Toureil. C'est joue avec Camille comme tous les lundis.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on profite du soleil et on part se balader dans le petit village du Toureil. Situé le long de la Loire de Gênes, cette commune est labellisée petite cité de caractère. Allez, c'est parti Garé à une extrémité du village, nous longeons les bords de Loire à la découverte de petites maisons en tuffeau et de grandes demeures fleuries. L'ambiance est tranquille, sereine. Aujourd'hui, le village accueille la fête du Toureil. Les routes sont donc coupées à la circulation et c'est hyper agréable. À notre droite, des toux, gabarres et autres bateaux traditionnels angevins se font la course au gré des vents et des courants. Tout respire les vacances et nous flânons sans hâte. La demeure d'un artiste sculpteur est ouverte à la visite. Nous pénétrons dans un autre monde, fait d'armoires végétales, de serpents de bois et d'arbres à souris. Tout est finement sculpté et intégré au jardin, avec goût. Nous continuons notre balade le long de la Loire puis décidons de remonter devant la mairie. Au passage, de délicieuses odeurs parfument l'air. Des rires, des discussions se font entendre. L'été arrive et la terrasse du restaurant La Route du Sel remplie nous le prouve. Nous continuons notre boucle en trouvant un petit sentier de randonnée qui longe le cimetière par le haut du village. Le chemin est agréable, un petit passage assez large pour laisser passer une personne agrémenté de marches en bois plus ou moins bien taillées. C'est pittoresque. Nous revenons doucement à la voiture, mais pas encore rassasiés. À Saint-Georges-des-Sept-Voies, tu trouveras l'hélice terrestre, gigantesque œuvre d'art contemporain en plein cœur des troglodytes, créée par Jacques Warminski. Si tu cherches de l'atypique, tu seras servi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: Bisous Camille, Le Toureil, tu connaissais toi Julien ou
3: pas Tu connais un petit peu par là-bas, sur les bords de Loire Ouais, je connais, j'aime beaucoup cette région. C'est très sympa pour se balader l'été notamment.
2: Ouais, alors toi, toi qui habites un peu dans l'Anjou-Bleu, là, près du Lyon, mmh. qu'est-ce que tu conseilles comme spot sympa à découvrir De, par là
3: de mon côté, du côté du Lyon d'Angers Ouais, du côté bah, de Lyon déjà du... le Haras de l'île Briand, qui est quand même un magnifique complexe, on va dire équestre, à visiter l'été, le printemps. Euh, voilà, dans toute la région. Le, le coin de Segré aussi, c'est pas mal. Pour ouais, Gréneville, tout ça, c'est... très aussi. belle région à faire. Gréneville hein, aussi. Ouais. Tirali pédestre à faire aussi.
2: Et si vous ne connaissez pas l'Anjou Bleu, il bah y a un bon prétexte, puisque les 7, du 7 au 10 juillet prochain, bah c'est Savin Jazz Festival et on va entendre tout de suite Léonie nous en parler. L'invité de Topette sur Radio G. On ne le présente plus, le Saveur Jazz Festival 13e édition au parc de Bourchevrault du 7 au 10 juillet. donc C'est à Segris en Anjou Bleu, ce sera même un peu plus largement dans le territoire de l'Anjou Bleu cette année. Euh, avec nous par téléphone Léonie Rondeau, coordinatrice. Bonjour Léonie. Bonjour. Ça va bien ça va, merci. Bon, je dis qu'on ne présente plus le Saveur Jazz Festival, mais on va quand même en parler puisque chaque édition a sa petite particularité, sa petite touche, sa programmation propre. Euh, on va peut-être reprendre les généralités. Je te propose pour les auditeurs, auditeurs auditrices qui ne connaissent pas du tout euh, de présenter déjà le, le Saveur Jazz Festival. Qu'est-ce que c'est, Léonie
1: alors le Saveur de Festival, c'est euh, c'est un festival, comme euh, son nom l'indique. Tout est dans le nom, en fait, j'ai envie de dire, puisque c'est un événement qui euh, fait la part belle euh, au style jazz. Mais euh, on le sait bien, le jazz, ça veut tout et rien dire. Ça, ça englobe euh, un certain nombre d'esthétiques. Donc euh, voilà, c'est aussi un équilibre entre des têtes d'affiche comme on a cette année, puis aussi, euh, euh, on va dire, les, la, la jeune euh, scène pas que française mais aussi européenne voire autre, la jeune scène euh, qui renouvelle aussi un petit peu le style et qui n'a pas peur des, des télescopages et des croisements donc cette année les programmateurs n'ont pas failli à cette euh, règle là euh, mais le festival de Saverjass c'est aussi euh, un événement où on vient pour se régaler c'était euh, moins le cas, effectivement, l'année dernière, puisque avec le, le Covid, on était un petit peu plus restreint dans nos propositions gourmandes des culinaires. Mais cette année, on avait très envie de retrouver euh, un chef sur le site du festival, et ce sera le cas avec Samuel Albert, que les Angevins connaissent bien, mais pas que, puisque c'est le, le grand gagnant du Top Chef 2019, qui a ouvert un, un super restaurant de du à les petits prix à... Il y a deux ans, je crois, euh, donc c'est une soirée inédite, euh, on innove, on a très très envie d'y être et en même temps très peur, puisque voilà, c'est un format qui est pas banal, qui allie à la fois donc euh, la cuisine, euh, la gastronomie, mais une gastronomie accessible et euh, des concerts.
2: Tu vas nous en parler dans, un peu plus largement dans, dans quelques instants si tu veux de, de, ouais. de la programmation. Euh, juste rapidement pour euh, l'historique du Saver Jazz Festival, c'est euh, Medine Segré en Anjoubleux, c'est vraiment le berceau euh, natal de, du festival.
1: Ouais complètement. Il est né, euh, il est né donc voilà. Euh... Si on est à la 13e édition. Ben voilà, il est né au début des années 2000, euh, enfin, fin des années 2000, début 2010, avec des euh, premières éditions dans un premier temps euh, sur le site du parc des expositions, et puis euh, sur un autre site public cocotif de Segré, et puis voilà, il y a quelques années. Six ans Je crois, 6-7 ans maintenant, euh, il y avait cette envie quand même de retrouver euh, de la verdure, euh, un cadre aussi, euh, même si on était très bien accueilli au Parcisco, mais ouais, un cadre plus propice à la flânerie, à la détente, puisque j'insiste, et ça j'ai vraiment envie que ça... Ça circule, c'est qu'il y a effectivement euh, une scène payante au prix que du bourg mais il y a aussi et surtout, enfin pas surtout, mais il y a aussi un village en accès libre et gratuit, où on retrouve aussi une scène, la scène de la Marmite, euh, où les groupes en fait alternent entre scène payante, scène gratuite. Et c'est vraiment un espace super sympa pour le, le public, puisqu'on peut donc écouter des concerts, on peut aussi découvrir euh, les exposants, puisqu'il y a une dizaine d'exposants tous les jours. Euh, on peut boire un verre, euh, on peut se restaurer, on peut juste euh, voilà, euh, être, euh, être tranquille, euh, se retrouver entre amis, en famille, et puis profiter du festival et de son ambiance.
2: Pourquoi jazz et euh, papy, entre guillemets Pourquoi vouloir euh, allier les deux comme ça Il euh, y a, y a des, des ponts en commun
1: ah, de toute façon, je crois que tous les ponts sont possibles avec la cuisine. Et avec la musique aussi, si on veut trouver des, des, des accrointances, on en trouve. Mais euh, en fait, alors moi, je suis pas je suis pas là depuis le début euh, du festival, mais ça fait partie en fait euh, euh, des envies des de ceux et celles qui ont créé l'événement. Il y avait cette euh, volonté-là euh, bah, de, de, de faire se réunir euh, les saveurs. Puis, on est aussi sur un territoire... Euh, où il y a un certain nombre de professionnels au sens large euh, du goût, et il y a cette volonté aussi, euh, c'est vrai que je vais parler enfin je veux pas a euh, enfin, cette volonté en tout cas commune avec notamment les collectivités, l'Office de Tourisme de l'ange Bleu qui fait aussi un gros travail pour valoriser euh, celles et ceux qui font, euh, qui font du bon et du local sur le territoire donc euh, il me semble qu'à la genèse du festival, il y avait déjà cette présence-là, cette volonté-là de mettre en avant euh, les producteurs et productrices de linge Bleu, euh, et c'était présent aussi dans, du côté de l'équipe d'organisation, je pense que tous aiment manger euh, bien, et euh, bien, mais dans tous les sens du terme, à savoir euh, gustativement, mais aussi dans la manière dont, dont sont faits les produits.
2: Dans la qualité aussi, quoi, des produits. Exactement, voilà, c'est ça, c'est la qualité du local, du
1: frais. Euh, c'est un petit peu nos, nos, notre philosophie notre manière de consommer nous aussi pour le festival Donc, euh, voilà. et puis le jazz parce que le jazz euh, même si on a euh, cette appréhension parfois euh, ça reste une musique qui est à la base populaire c'est important de le rappeler et puis surtout qui, euh, bah, qui balaye en fait euh, c'est vrai que c'est toujours curieux d'entendre de, les gens dire bah j'aime pas le jazz mais en fait il y a il y a autant de jazz que de groupe prêt euh, et, et les fidèles du festival s'en rendent bien compte. Euh, enfin, voilà, on accueille, on a accueilli vraiment des, des, des artistes aux univers euh, très très variés et singuliers. Et, et euh, c'est ce serait vraiment très très étonnant que le spectateur ne s'y retrouve pas, même si c'est pas un fanat de jazz.
2: Donc, du jazz et de la gourmandise. On va peut-être euh, détailler, euh, au moins dans les grandes lignes, la, la programmation, alors qu'elle soit musicale ou euh, même culinaire. Tu as commencé à en parler avec euh, les. Donc, il y a les rendez-vous Miam il y a aussi le, la soirée gourmande avec et par et avec Samuel Albert. Donc, ça, c'est le, le 8 juillet. Euh, tu nous présentes l'un et l'autre, euh, Léonie La programmation musicale et puis euh, peut-être un peu plus euh, ces soirées, ces rendez-vous Miam notamment
1: Ouais, alors pour la partie musicale, euh, les programmateurs. Euh on eut envie quand même de se, de, de se tenir à cette étiquette, à cette étiquette jazz. C'est vrai que parfois, il euh, euh, y a des groupes qui peuvent paraître très éloignés de ce registre-là. Cette année, il y avait cette envie quand même de, de revenir un petit peu euh, aux racines. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même voyager euh, bah, déjà à travers des pays, des continents, mais aussi à travers les styles. Euh, C'est le cas avec les quatre grandes journées, quatre grandes thématiques qui peuvent ressortir Bon, si on ne fait pas attention euh, on, on voit juste une programmation qui s'enchaîne mais voilà, le, moi en tout cas de mon point de vue je trouve qu'il y a vraiment des notes qui se dégagent tous les jours et je trouve ça très très intéressant parce que ça permet de, de montrer la diversité aussi du, du style jazz euh, et on va commencer donc le jeudi Alors il ouais, y a bien sûr les têtes d'Hashkish mais, euh, mais c'est l'évidence qu'on a tous envie de les voir mais moi, j'ai envie de vous parler quand même des groupes qui sont plutôt là, euh, euh, qui apportent vraiment un souffle nouveau. Ce qui est, mmh. Je ne sais pas si pas le cas des têtes d'affiche mais donc, ils ont moins de visibilité et je trouve ça quand même très intéressant tu, de
2: tu penses à qui notamment?
1: De mettre en, en avant. Ben, je pense notamment à la soirée du jeudi ouais. à Pilvae et euh, à Pagaille. Euh, C'est vraiment une soirée qui, qui vaut le détour. C'est une soirée qu'on a volontairement... Euh, Mis bah, à un tarif très très bas de 5 euros. Euh, c'est donc une soirée qui, qui, qui montre qu'il y a un véritable renouveau. Enfin, on peut dire ça aussi euh, tous les ans en fait, hein. mais c'est Boulevard en c'est des groupes qui, qui ont à cœur de bouleverser un petit peu et de bouger des codes. Et ils, ils se prétendent effectivement euh, euh, du style jazz, mais euh, ils, ils télescopent. Euh,
2: il ouais, y, y, y a beaucoup d'univers. Je vois voilà, tra rythme traditionnel rock, euh, colombien, euh, folklorique, solennel, hardcore à la sauce jazz, et ça a l'air d'être euh, détonnant, euh, si on peut
1: ouais. dire. Oui, bah, en fait, je trouve qu'ils ont, ils ont superbement bien euh, décrit et défini en quelques mots leur style. C'est ça, c'est qu'on a les rythmes un peu euh, entraînants, chaloupés, la musique colombienne traditionnelle, il y a les voix qui sont hyper importantes. Euh, mais à côté de ça, il bah, y a une, une batterie qui est hyper puissante aussi et qui vient exploser tout ça. Donc, effectivement, sur Pizzoi, ils sont plutôt sur un registre des musiques d'une partie, en tout cas de la Colombie, traditionnelle. Et puis, sur Ampagay, en fait, on retrouve certains membres, mais euh, le groupe est, 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 est accompagné par un chanteur, euh, c'est de Ranzé Carugia, qui est un, un spécialiste un peu du Maloya. En tout cas, il est très, très reconnu dans les l'île de la Réunion et dans toute, toute cette musique traditionnelle qui, qui est se renouvelle aussi tous, tous, les ans. Enfin, tous les ans, en permanence. Mm. C'est ce qui est intéressant. Après, voilà, il y a d'autres groupes que j'ai très envie de voir, euh, comme euh, Try From The Ashes. Euh, C'est un jeune groupe, mais avec euh, des musiciens et des chanteuses extraordinaires. Je citerai seulement Marion Rampal et Sandra Nkake, qui, euh, qui, commencent, vraiment, qui elle, euh, voilà, commencent à être vraiment très très identifiée et reconnue euh, dans le milieu vocal jazz. Euh, il y a aussi Kepa qui nous donne très envie, euh, puisque là on est vraiment dans des univers plus blues. Et d'ailleurs, il d'ailleurs programmé le soir où on va accueillir Popachuli et Sam Player Shoot Again qui sont euh, voilà, des, du blues pur et dur et, et ça va être une soirée euh, si extraordinaire aussi. Euh, il y a Cécile Elrekia aussi qui, qui a qui a sorti des tiroirs les, les grands standards euh, du label Blue Note. Donc là, on est dans, ah oui. dans un univers qui nous rappelle euh, la de Gérald. Elle a une voix très grave et assez puissante. Donc moi, je suis assez sensible à ce genre de voix, donc euh, j'ai très envie aussi de, les découvrir, de la découvrir. Euh, mais euh, voilà, il y a aussi Ayo euh, qu'on a accueilli, mais qui cette année va être entourée de quatre musiciens. Donc... Euh, Ouais, ça va être aussi une autre dimension à, à ses textes, à ce qu'elle est, puisque voilà, humainement, c'est quelqu'un
2: qui est énormément une... sur scène. Donc, euh, enfin, en fait, il y, y, y a plein de gros Il y a un petit peu de tout, hein. et, on va dire. C'est vais... l'éclectisme ouais. du, du jazz, quoi, d'une certaine façon. Il y a, y a vraiment de, de quoi satisfaire toutes les oreilles euh, dans l'immense dans palette que le jazz peut, peut offrir, d'une certaine façon. Euh, tout à l'heure, euh, Léonie, tu parlais donc de Samuel Albert. Euh, tu nous. Présente un petit peu la soirée et pourquoi vous avez tenu à, à collaborer avec lui, à, à l'avoir en proposition pour le Saveur
1: Jazz Ouais, alors c'est une idée en fait que le festival a depuis trois ans maintenant. Et avec euh, l'annulation de 2020 et les difficultés de, 2019, de 2021, pardon, alors on a préféré euh, mettre ça de côté. Mais cette année, euh, les feux étant plutôt ouverts, on s'est dit bah, « il faut y aller euh, ». Donc il y avait déjà cette envie de, de retrouver, comme je disais tout à l'heure, un chef sur le site du festival. Euh, et pourquoi Samuel Albert Parce que déjà, euh, on essaie de travailler le plus possible avec le local, donc le local qui peut avoir des dimensions différentes. Hein. Euh, Angers, pour moi, je considère que ça reste le local. Donc on avait envie de travailler avec un, un jeune chef euh, du coin. Euh, et euh, dans, dans sa manière d'appréhender la cuisine, enfin, on avait lu pas mal de choses sur lui. On n'a pas tous suivi Top Chef, mais... Euh, Certains de l'équipe si, du coup, ça leur parlait. Et euh, quand on a été un petit peu euh, se renseigner sur euh, sur ce qu'il était, comment il voyait cette cuisine, bah, ça nous a ça nous a parlé tout de suite en fait, puisque c'est quelqu'un qui euh, qui déjà a le goût du voyage, a énormément voyagé euh, euh, par son métier, euh, et euh, et s'est nourri de toutes ces influences là. Mais il est aussi à la fois très attaché. À, au terroir et aux produits euh, du local.
2: Ce qui représente un peu assez bien le Saveur Jazz Festival aussi, puisqu'il y a également un ancrage local.
1: Voilà, exactement. En fait, c'était euh, cette démarche de valoriser, de faire avec le local, mais tout en ne s'empêchant pas de rêver et de voyager euh, quand même dans l'assiette. Bah, ça nous a parlé en fait et on s'est dit, bah, allons-y quoi. C'est lui qui lui qu nous faut presque.
2: C'est le 8. Euh, le 8 juillet, du coup, c'est où précisément Je crois que c'est dans un lieu privé, un château où...
1: Non, pas du tout, c'est sur le site du festival.
2: Tout simplement, euh, dans le parc.
1: Voilà, tout simplement. En fait, on, on va recréer pour l'occasion euh, un restaurant, mais nous, nous ce qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir du bon dans l'assiette, de l'étonnant, euh, mais euh, qu'on soit quand même dans un cadre détendu. Euh, où on ne retrouve pas forcément les codes du resto gastronomique quoi. Et mmh. alors, en même temps, Samuel Albert n'est pas du tout là-dedans. Si vous avez l'occasion euh, d'aller au petit prix, ce que je vous conseille, euh, voilà, on s'y sent un lieu on s'y sent bien, on ne se sent pas coincé. Euh, 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 voilà. Est-ce est, est que tu sais, est-ce que tu sais, Samuel, est si
2: est-ce que Samuel Albert aime le jazz Tu as cette information ou pas, Léonie
1: Alors, euh, je. je... Alors, on, a pas eu trop... on a eu l'occasion de discuter, mais on a, on a eu peu l'occasion de discuter de musique. Euh... Je ne sais pas s'il est forcément amateur de jazz, je crois qu'il donne la musique au sens large. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que dès que je lui ai présenté les... les artistes qui allaient jouer ce soir-là, notamment le super trio de Richard Bona, mmh. il s'est tout de suite saisi de, de cette proposition-là, puisqu'il m'a demandé d'où étaient originaires les artistes, de quelle nationalité ils pouvaient être. Et quand je lui ai dit, bah lui tout de suite ça a fait euh, des types d'étoiles et s'est dit ah, bah, moi je propose ça. -être. Ouais, donc il est euh,
2: très curieux quoi.
1: Ouais très curieux puis très réactif et très créatif. Du coup, euh, mais voilà en fait il s'est vraiment inspiré. Moi je l'ai vu mais en en dix minutes en fait on avait le menu. Euh, c'est assez, euh, assez étonnant pour moi, j'avoue, de voir quelque chose se construire comme ça assez rapidement avec juste euh, les, la, avec bon, il y a l'Afrique avec Richard Bonat, mais bon l'Afrique fait quand même un continent mmh. donc euh, les aspirations enfin, les inspirations peuvent être très larges. Mais il a resserré aussi par rapport aux régimes camerounaises, et puis il y a l'Amérique du Sud avec euh, les deux autres musiciens qui accompagnent euh, Richard Bonat. Donc euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il nous montre que à partir de produits locaux, on peut aussi voyager dans une, une élaboration, une réalisation de plats, de menus un peu exotiques.
2: On retrouve Léonie dans quelques instants pour continuer à nous parler du Saveur Jazz Festival. On va aussi entendre Samuel Albert lui-même nous parler de cette soirée gourmande du vendredi 8 juillet. Et puis Seb est arrivé avec nous en studio. Salut Seb. Eh ben non, c'est José. Ah, mais non, José, oh, il complique tout. Re reparlez dans votre discussion. On suit euh, son Pokémon et on écoute euh, Pixvay qui sera programmé le 7 juillet à 19h. La lune est florissante. No Tous
1: la lucerons l'accompagnent. Tous les lucerons l'accompagnent. L'Uga no le topa tando. Tous no les lucerons l'accompagnent. No L'Uga no le topa tando. No 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 Anoche me frappe et cadre. Contibarite mi et miensuelo. Anoche me frappe et cadre. Contibarite mi et miensuelo. Ya ahí debajo the moon luna, con todo lo que with the con and the moon 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 and the marimba. and con moon and the moon and the moon and the marimba.
2: Pixvay sur le son 1.5 FM avec la Luna et la Frensar et puis j'ai pas tout le titre. En tout cas, ils seront programmés dans le cadre du Saveur Jazz Festival. Ce sera le 7 juillet à 19h. Plus sérieusement, célèbre rapidement le Saveur Jazz Festival. Tu connais ou pas Du tout. Du tout, eh ben, écoute, ça se passe en Anjou Bleu Et euh, dans quelques instants, on va entendre Léonie Nous raconter la suite de la programmation Mais avant ça, nous allons entendre Samuel Albert lui-même nous parler De cette soirée gourmande du vendredi 8 juillet Topette Samuel Albert, avec Samuel Albert, le chef En juin, euh, même euh, à réputation nationale Qui le vendredi 8 juillet Va mettre en saveur le jazz En Anjou Bleu, euh, alliance entre Cuba Amérique du Sud, exotisme euh, En écho avec les artistes Qui seront proposés ce soir-là Qu'est-ce qui va attendre les, les, les personnes qui auront réservé leur, leur plat euh, ce vendredi 8 juillet, Samuel Albert
4: Alors, euh, il, leur a, il va leur attendre un super menu, un menu euh, créé euh, en alliance euh, et en accord entre euh, l'anjou euh, et l'exotisme, justement, et l'international. C'était vraiment l'idée du, du, de, de la création de ce menu-là, avec des produits très locaux et puis des inspirations, d'ailleurs, qui fait aussi partie de l'identité de mon restaurant et de ma cuisine, donc tout va bien. Produits locaux, toujours,
2: à moins de 100 km d'ici, même si on fait euh, référence à, à l'Amérique du Sud. Euh, pourquoi c'est important local pour vous
4: Bah évidemment pour moi le territoire l'ancrage au territoire c'est très important moi je suis ravi ici de dire toujours que par le restaurant par notre travail aussi on fait vivre toute la chaîne derrière des producteurs euh, la plupart de nos producteurs ici sont dans un rayon de moins de 100 km d'enjou de danger, pardon c'est vraiment pour moi très important aujourd'hui le développement durable on fait attention au zéro déchet on fait attention à beaucoup de choses il n'y a aucun intérêt pour moi de faire venir des produits de l'autre bout de l'Europe aujourd'hui on travaille avec la saisonnalité on, dit, on explique aux clients c'est très important on travaille vraiment ici du produits d'ici, local et de saison. Un menu exclusif
2: pour ce vendredi
4: 8 juillet Un petit clin d'œil peut-être à Loret des Bois Qui sera
2: avec vous sur l'événement
4: Oui, effectivement, un menu exclusif Qu'on a réalisé tous les deux en partenariat avec Loret des Bois Avec qui je m'entends très bien Qui est un très très bon traiteur de la région Et puis on était ravis de pouvoir Faire cette belle collaboration ensemble Pour ce beau menu et ça va être super Vous êtes un petit peu
2: le chef des challenges Pourquoi avoir accepté de collaborer De faire ça avec le Saverne Jazz Festival
4: Effectivement, je suis peut-être quelqu'un de challenge J'aime me challenger c'est pour ça que j'avais fait Top Chef à l'époque. C'est pour ça que je continue à, à me challenger à faire des choses à l'extérieur. Mais je trouve que ça fait partie aussi du métier. Et il faut toujours essayer d'aller de l'avant, de trouver de nouvelles choses et continuer à se réinventer. C'est aussi ça la cuisine. C'est toujours chercher à s'améliorer, à chercher de nouvelles choses. Et le Jazz Festival, ça a été pour moi une évidence puisqu'il y avait plein de choses, qui, plein de valeurs qui nous rassemblaient, de localité, d'international, de partage, d'échange, de rencontres. Donc j'ai dit oui. Est-ce qu'il y a eu des, des
2: difficultés particulières ou des gros plaisirs qui ont été pris pour élaborer cette carte
4: Non, pas de difficultés. Est particulière. Au contraire, c'est vrai que c'est toujours un challenge et de à la fois de réaliser avec des produits vraiment locaux et en même temps euh, de trouver des touches vraiment très internationales, de faire voyager les gens. Mais finalement avec l'oreille des Bois, on on a, on a tout de suite trouvé notre symbiose et puis euh, on a réussi à créer un joli menu. Est-ce que le chef Samuel Albert écoute du jazz Oui, oui, le chef Samuel Albert écoute du jazz. Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup la musique en règle générale et, euh, et le jazz aussi fait partie de, de, de mes playlists. Et rapidement, pour parler des, des petits prêts, euh, la carte, ça se passe bien aussi Oui, oui, les petits prêts, ça va très très bien. On est toujours aussi, aussi complet, on a beaucoup beaucoup de travail, on a, on a très bien survécu au Covid grâce aux, aux équipes et, euh, et on est toujours complet, Alors, donc tout va très bien pour les petits prix. Bientôt l'étoile ou pas Non, surtout pas, <rire> pas, pas bientôt l'étoile c'est pas du tout notre objectif aujourd'hui, notre objectif c'est de travailler vraiment des produits locaux de faire plaisir à notre clientèle, on fait à peu près 200 couverts par jour, donc c'est pas vraiment compatible avec un restaurant étoilé, mais par contre des nouveaux projets qui vont rapidement arriver pour, pour un développement, ça c'est possible oui.
2: Samuel Albert, qui sera donc dans le cadre du Saveur Jazz Festival le vendredi 8 juillet au parc de Bourchereau. Tu connais, Julien, en plus, je crois, ce parc bah, C'est juste à côté de mon lycée, lycée Bourchereau -Bourc à Enfin, ton ancien lycée, puisque oui, tu sais je ne suis plus au lycée. lycée. Rapidement, messieurs. Oui. Eh oui, eh oui, je suis plus au lycée. Oui. En attendant que Freddy nous rejoigne tout à l'heure dans le studio pour la chronique de Cacahuète et compagnie ah. avec Rosé. Est-ce euh, que les petits
3: prix vous connaissez Je connais, c'est juste à côté de d'où je travaille. C'est colle tout. le grand théâtre. ouais
2: non, tu pas été toi Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, écoutez. Je vous invite à y aller, ça a l'air très très ah, bon en tout cas. Je vous invite. Ah, donc
3: ah. c'est toi qui régales. Bon, ceci ne sera pas
2: enregistré, on retourne avec Léonie qui va nous expliquer la suite de la programmation du Saveur Jazz Festival. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Alors le jazz, la cuisine et puis il nous reste un, un, un troisième pied de tabouret, on va dire. Euh, L'ancrage local, on l'a on un petit peu évoqué puisque c'est à ce en Anjou Bleu et même dans l'Anjou Bleu d'une manière un peu plus large euh, notamment avec des circuits à court-circuit à Juvardeil pour découvrir un petit peu le, le patrimoine euh, rural il y a aussi à Châtelet je crois, euh, Léonie
1: Tout à fait Oui, ça, ça ça alors c'est la petite pro enfin, une programmation dans la programmation c'est-à-dire qu'en matinée pendant toute la durée du festival on peut retrouver des, des concerts euh, donc on les a appelés les Saveurs Jazz en Balade et euh, c'est même bien plus qu'un concert puisque c'est un, une programmation qu'on réfléchit avec l'Office de Tourisme de l'Anjou Bleu dont j'ai parlé aussi euh, au début euh, qui, a vraiment, euh, qui est là pour valoriser les richesses du territoire pour, euh, pour montrer aussi aux habitants mais aussi aux gens d'ailleurs qu'il y a des richesses insoupçonnées et euh, que l'Anjou Bleu va bah, plein plein de choses à y faire et c'est ce qu'on... nous à notre niveau, c'est ce qu'on contribuer à faire euh, sur ces matinées-là. Euh, donc, au niveau du format, c'est un format qui est identique du jeudi au dimanche, à savoir une visite, euh, comme vous le disiez, patrimoniale, gustative, euh, environnementale, autour de la faune, de la flore, c'est notamment le cas le jeudi à juverdeil dont, dont vous parliez. Euh, et puis, donc à l'issue de cette visite, il y a un concert
2: Un, un petit concert, concert de jazz
1: Voilà D'une heure euh, D'une heure maximum euh, Souvent en extérieur euh, enfin dans des lieux Où on n'a pas l'habitude De voir des mm. concerts ça, ça nous tient à cœur Et au plus près des habitants Voilà C'est un petit peu Les deux, mm. les deux mantras <rire> Qu'on se fixe Pour les faire Jazz en balade Les rendez-vous mm. Qui sont gratuits euh, Et qui conjuguent À merveille Les, voilà, le, oh, les oui. richesses du territoire Et la musique
2: Les habitants euh, ton... Les habitants, les, les festivaliers, festivalières, ça me fait penser euh, par rapport à cette 13 e édition qui est la première normale depuis Covid, on va dire. Euh, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure en, en début de d'échange, euh, à la fois beaucoup d'excitation à, à l'idée de retrouver le Saveur Jazz Festival dans des conditions normales. donc, Mais en même temps, quelques petites craintes euh, peut-être. que Est-ce que le public va être au rendez-vous
1: bah, euh, effectivement alors euh, bon, on a on a une visibilité sur la billetterie euh, alors qui, qui en fait c'est difficile d'avoir un jugement après euh, trois années comme tu le disais de, de flou euh, donc bon, on a une billetterie qui fonctionne correctement mais c'est vrai qu'on voit énormément de festivals autour de nous euh, qui tirent la sonnette d'alarme euh, en disant bah vraiment si vous voulez que le festival ait lieu il faut réserver le plus possible les, et prendre nos places le plus possible en avant, parce que pour les pour les événements, c'est euh, c'est juste c'est juste et c'est énorme en fait une visibilité sur euh, ce que peut être euh, la finalité et l'événement en tant que tel. C'est euh, plus on réserve avant, euh, plus l'événement est rassuré et puis euh, tout bêtement euh, des rentrées d'argent aussi euh, en amont. Euh, donc bon, nous on n'est pas euh, on n'est pas inquiets sur les taux de remplissage quand on fait un petit point. Ça s'annonce bien. Bien sûr, on, on aura envie que ce soit encore mieux, encore plus. Mais je crois que les habitudes de, des publics ont peut-être évolué en, en 3-4 ans. Et y a cette, on nous a tellement euh, forcé à être sur du jour... Euh, de, de, de vivre au jour le jour et de, de ne pas trop se projeter. Oui. Bah, peut-être que les gens ont gardé cette habitude-là et... Se réserve le droit d'être, euh, de décider jusqu'au dernier moment et de venir. Il y a peut-être ça aussi, puis il y a tellement chose de choses annulées, de places achetées, euh, remboursées, etc. que, bah, il y a, voilà, il y a peut-être juste ça aussi. Enfin, je, c'est difficile hein, de savoir pourquoi les gens euh, euh, ne réservent pas, ne viennent oui. pas. Bon, euh, a, a priori, tout en fait,
2: devrait, on priori, très tout confiants. Bien, tout devrait bien se passer, a priori, euh, le, entre le 7 et 10 juillet prochain pour le Savour Jazz Festival, 13e édition. Donc, oui. euh, l'événement euh, secret, même bleu, Anjou, Anjouin, je ne sais pas comment on appelle les habitants Anjou de l'Anjou bleu. Oui. bleu. Euh, 13e édition, donc, pour célébrer le jazz, la cuisine et puis le patrimoine aussi, le, le territoire, le terroir. Euh, Léonie, avant de se quitter, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose euh, ou même renvoyer vers les liens utiles. Pour euh, découvrir la programmation
1: Oui, bah, bien, bien sûr, on a, on a un Facebook, ça euh, Festival, on a un site internet avec la programmation qui est bien sûr à jour. Euh, bah, J'ai juste envie de dire aux, aux spectateurs qui seront les bienvenus forcément sur le Saveur Jazz, et que euh, j'en parlais au tout début, mais vraiment, même si on est encore indécis sur le fait de prendre sa place ou quoi, sachez qu'il y a euh, bah, le village là qui vous accueille euh, les bras ouverts pendant toute la durée du festival, que l'accès est, est gratuit et que ça peut être juste un, un endroit où on vient profiter des concerts gratuits et, et boire un verre et se retrouver. Voilà, je crois qu'on a aussi besoin de ça et, euh, et je crois qu'on a réussi au, fil, au fur et à mesure des années à créer un endroit convivial où les gens viennent juste pour ça et, et nous, ça nous va bien aussi euh, d'avoir ces gens-là et de les accueillir. Donc euh, voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le festival bienvenue sur le, sur le village et on a hâte de retrouver le public
2: Freddy nous a rejoint en plateau, Freddy euh, plus connu sous le nom de Fadi Fadi, dans quelques instants avec toi Julien et euh, Sébastien, pardon j'avais perdu ton prénom du coup, nous allons nous intéresser avec la chronique nutritionnelle nutritive de José à vos habitudes alimentaires, Fadi par exemple tu manges quoi toi le matin euh, le matin, je ne mange pas. Je sais que c'est une mauvaise habitude, mais je ne mange pas. Eh ben, on aura la réponse de notre diététicien tout à l'heure. Julien, tu manges ou pas le matin, toi Oui, je mange. Tu manges quoi Je <rire> mange des toasts avec euh, de la pâte à tartiner des dessus. Des toasts. Et Seb, même question. Euh, café étrange de brioche. Alors, est-ce que c'est de l'alimentation ou pas eh ben, Réponse dans quelques minutes avec José, notre diététicien qui sera en direct, en duplex du Mans. Rendez-vous bien compte. Avant ça, on écoute Sam Answer de Gauthier Talks Trail. Swing, c'est Jazz, c'est Sam Answer de Gauthier Talks Trio qui seront présents dans le cadre du Saveur Jazz Festival dont on a parlé tout à l'heure avec Léonie Ronzo, la coordinatrice. Et là, pour le groupe, pour le trio Talks Trio qu'on a entendu, ce sera le 8 juillet prochain à bourg je crois, ou dans cas de doute, allez consulter la programmation. Nous, maintenant, tout de suite, nous allons accueillir José par téléphone pour parler nutrition avec l'équipe. Avec nous, présente en studio. Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G. José, est-ce que tu nous entends
5: oui, je vous entends parfaitement. Ah, Comment allez-vous Ah, criez
2: pas dans les micros, messieurs dames, ça fait mal aux oreilles. Eh bien écoute, <rire> ça, ça va nickel. Euh, désolé, parce qu'est-ce qui t'arrive Comment ça se fait que tu puisses pas être présent oh ce là soir là. en plateau Raconte-nous. Ah,
5: oh, m'en bon, parle pas, m'en bon, parle pas. C'est l'histoire de voiture. Enfin, euh, vous savez, ceux qui ont des voitures, euh, bah, faut bien les soigner parce que. Femme tes si oreilles, Fabi. pas bien, vous bah, ça peut vous tomber dessus un, un jour ou l'autre et ben bah, voilà ça m'est tombé dessus je suis pas dans le département donc voilà c'est pour ça que je suis par euh, téléphone ce soir et puis bah je suis content quand même d'être là avec vous
2: ce soir et ben bah, nous on est très content en tout cas je vous pense vous êtes content dans le studio on te capte bien euh, José on te capte Moi bien je et... suis
3: très content de recevoir ah. Rosset ce soir j'ai hâte de parler alimentation
2: José je Justement, euh, comme tu ne sais peut-être pas euh, précisément Qui est présent avec moi dans le studio Je vais refaire un petit okay. tour de table rapide Nous avons Freddy à ma gauche Freddy, bonjour à, Zo à José euh, Bonjour José euh, Nous avons Julien, le chroniqueur volant que tu connais bien aussi Encantador José Voilà. Et voilà. Euh, voilà. Seb, que tu apprécies euh, pour la caisse de Seb Voilà
4: José Très bien
2: ah, un petit peu, Salut, un les gars. Un petit peu moins... Salut. Alors, ce que je te propose, José, on va aménager un petit peu ta chronique puisque t'as pas non. pu être présent. Euh, C'est que chacun un tour de rôle va présenter son régime alimentaire au moins le matin, par exemple. Et euh, toi, ouais. tu ou, ou leur, euh, peut-être leurs envies. Peut-être que certains ont envie de faire un régime ouais. ou peut-être une question ou une question particulière ou une question particulière. Euh, notamment si certains ont des activités physiques ou pas. Peut-être que leur voilà. régime n'est pas ouais. à, 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 adapté à, à ce qu'ils font. Euh, je crois que Frédie a une question. Frédie, euh, Oui bonsoir Rosé Petite question Moi j'ai arrêté De
4: prendre des petits déjeuners Parce que Il euh, y a eu un moment Où je prenais un petit déjeuner Genre à 8h Et euh, dès 10h J'avais encore faim Et euh, bah, du coup J'ai arrêté Parce que je me suis dit Ça sert à rien J'ai testé d'autres trucs Mais à chaque fois J'ai faim euh, J'ai faim après 10h Est-ce que euh, Tu as une réponse Peux-tu m'aider
5: Alors ça, il peut y avoir plusieurs petites raisons donc peut-être que ton petit déjeuner n'est pas assez euh, copieux comme on peut dire donc euh, ce que je peux conseiller à un bon nombre d'entre nous c'est euh, un petit déjeuner avec une source de céréalière donc ça peut être du pain de la biscotte euh, ça peut être aussi de l'avoine en mode whisky on peut aussi apporter euh, dans cette avoine on peut mettre un petit produit laitier euh, yaourt, fromage ou alors ça peut être du lait ou alors euh, du lait d'avoine comme vous voulez avec quelques petites graines oléagineuses. Euh, et puis un euh, ajouter ça, ajouter un fruit un fruit de saison si possible et puis bien sûr avec un thé un café alors après je sais pas, euh, je connais pas ta corpulence mais on va dire une à deux tranches de pain c'est quand même déjà euh, très intéressant avec un okay. petit peu de beurre et de la confiture ou du beurre de cacahuète qui est quand même un peu plus euh, consistant et euh, pareil on peut partir sur 100-150 grammes de fromage blanc avec euh, 50 grammes de musli du matin avec un fruit un fruit de saison
2: ok et le musli et euh, le lait j'en suis allergique je fais allergique
5: au lactose, <rire> eh ben c'est pas grave, tu peux prendre des boissons végétales si, si tu veux en prendre. Okay. Boissons ouais. végétales, c'est boissons à l'avoine, euh, enfin, lait, lait, la, lait d'avoine comme ils disent, lait au riz et tout ça. Mais alors attention, à ces produits-là, des fois ils rajoutent beaucoup de sucre pour que ce soit un peu plus euh, sympa, euh, agréable à manger.
2: Ok. J'ai une question, euh, Fadi, tu... est-ce que tu fais beaucoup d'activités physiques ou pas euh, dans la journée je fais une heure de marche par jour, mais je fais pas de grosses sessions de sport comme j'ai pu en faire avant. Est-ce que ça veut dire, José, qu'il doit avoir un, un régime alimentaire peut-être moins riche s'il fait moins de sport
5: Alors, si son activité physique est élevée, là, il va falloir euh, peut-être ajouter une collation, on va dire une heure avant de commencer son activité. Après, si c'est de la marche qui est entrecoupée dans la journée... Euh...
2: Oui, pas spécialement, c'est ça que tu voulais dire Non, voilà, c'est ça. D'accord, parce qu'on t'a perdu un peu. Euh, Julien, toi, à ton tour, toi tu fais peut-être un peu plus de sport Parce qu'il est tout le temps en train de traîner à faire du, du foot sale, à train de faire du,
3: du tennis bon. aussi Et puis euh, d'autres activités le samedi le, soir
2: de le, que... le théâtre, hein, aussi. le, le théâtre théâtre est sportif
3: aussi, aussi Mais c'est vrai que je fais ouais. beaucoup de sport, je fais du foot et du tennis en club Donc je pratique énormément dans l'année ouais. ben, Julien, je te, je te laisse poser ta question à oui, Rosé pour La question que j'ai, moi, Rosé, euh, je fais beaucoup de sport, du coup tu l'as entendu Mais j'ai pas une alimentation très équilibré et pour autant j'ai pas de prise de poids enfin j'ai une corpulence qui fait que euh, je prends jamais vraiment de poids mais je voulais savoir si à terme tu penses que le fait d'avoir une alimentation peu équilibrée malgré le fait que je fasse beaucoup de sport ça peut me me porter préjudice à l'avenir quand je vais commencer à peut-être à vieillir un peu plus à arriver à, à la trentaine ou pas.
5: Alors exactement, c'est justement ça, aujourd'hui ton, ton corps se contente de ce que tu lui donnes parce que tu as une alimentaire, une, une activité physique élevée Le jour où tu vas peut-être en avoir un peu moins donc en fréquence par semaine, euh, ben peut-être que là euh, tu vas voir que ton poids va se stabiliser, voire monter un, un peu plus euh, Oui ça peut jouer avec l'âge complètement
3: Bien. Eh bien, je te remercie. Donc, euh, tu me conseilles de faire euh, plus attention à mon alimentation en somme.
5: Alors, je te conseille, alors ça dépend quand tu dis de, de alimentation déséquilibrée, ça
3: dépend de, de quoi tu parles. Si tu parles de, de fast food ou. Ouais, ouais, c'est la question que j'avais c'est oui, tu manges des, des McDo, quoi, en gros, c'est ça Non, mais enfin, alors, non, pour le coup, oui, quand je parle d'alimentation déséquilibrée, c'est plus que euh, je mange très souvent la même chose, quoi. Il n'y a, a pas beaucoup de. Je ne mange pas beaucoup de fast food en soi, peut-être euh, aller un peu. Hein, toutes les deux semaines, donc je trouve que pas énorme. Euh, ouais. Mais après, tu vois, je mange très souvent des pâtes ou du riz. Euh, je vais manger quelques fois des haricots verts ou des petits pois, mais je vais rarement me faire des brocolis, des épinards, enfin plein de légumes différents. Quoi. Je n'ai pas, pas une alimentation au niveau des légumes faut, très variés. Il faut
2: demander à José, José est-ce que c'est beaucoup euh, un fast-food toutes les deux semaines alors euh, le
5: fast-food, je le conseille une fois par mois, c'est déjà pas mal. Euh, euh, et après, faut savoir lequel. Euh, si on fait, enfin euh, oui, le McDo euh, ou alors euh, comment dire les kebabs, euh, toute cette food truck là, et eh ben écoutez, ça c'est très très riche, mais vous, vous savez pourquoi C'est très riche en un petit gras euh, saturé. Mais euh, par rapport répondre à Julien, euh, l'apport en fruits et légumes important euh, tout au long de ta journée si tu dis que c'est peut-être pas varié mais tu en as quand même, donc c'est déjà bien et c'est le plus possible de, euh, si c'est le, le mode de cuisson qui t'embête tu peux, ou t'empêche de le faire, tu peux prendre en surgelé euh, et là tu en as toute l'année et c'est mmh. moins pire comme on dit
3: bah, tu vois surtout au niveau des fruits je sais que moi il n'y a quasiment que à l'arrivée des beaux jours que je mange vraiment des fruits là, là il a fait très chaud, j'ai mangé pas mal de nectarines de brugnons, enfin voilà, pas mal de fruits mais sinon le reste de l'année c'est vrai que j'en mange peu
5: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué euh, d'avoir autre chose que des pommes, des poires ou des bananes. C'est un peu compliqué tout au long de
2: l'année. Ouais, il faut manger euh, plus, plus de fruits et de légumes, ça fait toujours du bien. quoi. En gros, euh, Seb, tout à l'heure, euh, avant de te, te prendre à l'antenne, euh, José nous disait qu'il mangeait le matin du café et je ne sais plus quoi. Seb, tu manges une tartine, c'est ça Une tranche de brioche. Ouais. Une tranche de brioche. Qu'est-ce que tu en penses, toi, José
5: alors, Tout dépend de l'activité qu que Seb a derrière Si euh, il est derrière son PC Toute la journée euh, euh, bah, on, je, je sais pas euh, Ça dépend de l'activité Si tu as une fringale à 10h30 euh, Et là du coup tu peux pas t'empêcher de prendre un truc bah, Peut-être que c'est ton petit déj Qui est pas assez euh, copieux euh, Aussi on va me dire bah, J'ai pas envie de prendre le petit déj Parce que ça me plaît pas bah, C'est pas grave tu peux prendre une collation Un petit produit laitier, un fruit à 10h, 10h30 euh, mais euh, attention s'il y a des problèmes de fringales n'hésitez bah, pas à augmenter les quantités au petit déjeuner
2: j'ai une, une question euh, de détox sur le chat qui demande, c'est bien le jus de citron à jeun le matin
5: oui, alors jus de citron coupé avec de l'eau, enfin allongé avec de l'eau, c'est à dire je prends un demi-citron euh, mais pas le jus de citron tout seul parce que ça peut abîmer la, le, les des dents mmh. et en fait ça euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est euh, alcalin, on pense que c'est toujours acide, et en fait, non. Et du coup, ça peut te nettoyer ton tube digestif avant de commencer ta journée. Donc, c'est parfait. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je presse un citron, enfin, la moitié d'un citron dans un verre, je rajoute de l'eau à température ambiante, je bois ça, euh, je bois ça euh, un peu plus sec au réveil, et puis après, euh, je vais te préparer, je vais prendre ma douche, euh, ou je prépare le petit-déj pour, pour la famille, et puis après, hop, je prends mon petit-déj, tranquillement. Et bien, je, Donc, dis, je... bien de le prendre 15-20 minutes avant de, avant de manger
2: autre chose. Je te coupe parce qu'on va être un petit peu pressé du coup. Euh, Sébastien, t'as une dernière question ouais, euh, Avant, pour lutter des fringales, je m'étais euh, aventuré à prendre un miam aux fruits. Tes conseils là-dessus ouais. Un quoi Alors, Un euh, miam aux fruits. Il y a des qui proposaient de faire un mélange avec des fruits, un peu d'huile, un peu de machin. J'ai arrêté parce que je me suis rendu compte de l'apport calorique du truc. Alors, j'ai plus de fringales, hein, mais euh, c'est la moitié de mes apports caloriques de la journée pour le petit-déj. Du miel, de l'huile et des fruits, c'est ça c'était une banane écrasée avec un demi-jus de citron, avec une petite cuillère à soupe d'huile et puis des graines qui étaient mélangées et des fruits.
5: D'accord. Bah oui, alors moi là-dedans là il va manquer des les féculents. Donc, euh, moi, je... Et t'avais pas faim du coup avec ça j'imagine
2: Ah bah non du tout, non.
5: Mmh. Ok. Et pourquoi t'es arrêté
2: parce que du coup je mangeais à peu près normalement à côté Mais sauf que euh, l'apport calorique du, du petit déj était euh, presque 2000 calories C'est ouais.
5: <rire> Bah oui oui c'est ça Bon moi j'aurais remplacé l'huile par les féculents Enfin de l'avoine ou un petit bout de pain Et euh, puis voilà
2: Okay. José, on a vraiment une petite minute pour notre nouvel arrivant dans le studio qui s'y attend pas s'il s'agit de Luc, de l'animateur des de l'émission Entre les Pages, qui va certainement chroniquer dans la case de Seb qui arrive juste après Topette. Tout à fait. Euh, Luc, bien. on est avec José notre diététicien national de Toppet euh, est-ce que tu peux lui dire ce que tu prends au petit déjeuner toi Luc
6: euh, moi, moi je suis euh, uniquement essentiellement français donc du pain du beurre, de la confiture faite maison, du café au lait un jus d'orange, c'est tout
2: ça se rapproche beaucoup du régime de, de Seb,
6: hein, José
5: oui, tout à fait. <rire> non, c'est parfait. Très bien,
6: Luc. Merci. Euh, ah, bah. <rire> Écoute, j'ai fait un séjour aux états unis il y a juste un mois et mon fils me donnait des leçons de petit déjeuner avec du jambon, ah là là. des œufs, des omelettes et tout. En fait, non, moi, je reste français. Quoi. Et
2: bah, on va conclure là-dessus, José, si tu veux. Euh, le petit déjeuner américain ou anglo-saxon, tu meilleur ou pas que le petit déjeuner français
5: Alors, anglo-saxon, je veux bien en brunch. Ouais. 10 euh, dans le week-end quand on, quand on s'est couché tard c'est vachement agréable ça fait du bien et ça permet de sauter un repas mais d'avoir quand même l'apport calorique nécessaire pour
6: ta journée ok Très bien. Avec, avec un vrai cocktail avec le brunch
2: voilà euh, l'alcool euh, voilà. avec modération <rire> toujours avec modération c'est ça bon 30 secondes José pour te remercier c'était la dernière de la saison euh, on, va, oui. on, va, on va faire une petite pause je, je crois on te dans peut-être en 2023 septembre 2023 oui,
5: c'est ça Ouais, je vais bon. faire une petite pause pour, euh, bah, pour euh, me renouveler, pour faire d'autres choses. J'étais très, 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 très ravi d'avoir de, de, cette expérience avec vous, avec toi, avec euh, tout le monde. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps, enfin, d'avoir pu appeler ce soir, c'était sympa. Et puis, bah, oui, c'est ça, une petite pause. Et puis, bah, je vous reverrai sans doute en 2023, sans problème.
2: Un vrai plaisir. Et bah, à bientôt, José. Et puis, euh, bah, bon courage Jean, pour tes histoires de voitures. A plus. Salut. Ciao. Salut Merci encore. Euh, Freddy, Fadi, est-ce que tu. En fait, là, c'est l'heure du, du, du Graal, le podcast de G qui répond aux questions que les auditeurs en ligérien nous posent. Question d'Hervé Adam et Eve faisaient-ils l'amour selon toi euh, D'une manière différente de nous, je pense. D'accord. Ben, on va écouter la réponse du Graal tout de suite dans Topette.
6: Question d'Hervé Adam et Ève faisaient-ils l'amour oui, Hervé, et ils en ont croqué. Et pas que de la pomme, mais pas dans le jardin d'Éden prennent pour réel l'histoire écrite dans la Genèse. Il est quand même plus probable que ce soit une métaphore pour faire passer un message moral. Et c'est la base de plusieurs religions le judaïsme, le christianisme, mais aussi l'islam. Au résumé, Dieu crée l'univers. Dans cet univers, il y a un endroit, lieu une planète, qu'il éclaire avec un soleil, en y mettant un ciel avec des étoiles. Sur cette terre, il y met de l'eau et de la terre. Donc, dans l'eau, il met les poissons, dans l'air, les oiseaux, et sur terre, euh, ben, un homme, tout seul, Adam. Qu'il met dans un jardin paradisiaque, l'Éden, pour qu'il l'entretienne. Pour l'aider, il lui donne des animaux terrestres, mais ça le fait pas. Du coup, sous anesthésie, il prélève une côte d'Adam pour façonner Eve. Là, ça match direct, vu que c'est une partie de lui, il n'y a pas de rejet. Mais jusque-là, toujours pas de sexe. Là, tout part en brille, Eve fait un truc interdit et entraîne Adam dans sa faute. Dieu les vire du jardin et les rend mortels. Et c'est à partir de ce moment que les deux vont s'amuser un peu ensemble. Et pas qu'une fois. Au point même de faire des enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. <musique> Et ben bah voilà, moi j'ai pas tout
2: compris mais euh, si vous voulez réécouter le, la rediffusion de ce podcast, ça se passe sur le site internet radio-g.fr onglet podcast plus rubrique Le Graal. Euh, merci à tout le monde merci à toi Julien, t'avais encore plein de questions je crois sur l'alimentation à poser. J'en avais Et... encore mais bon le, voilà le temps nous manque. T'as peut-être des questions sur la BD, l'univers manga ou quoi que ce soit Ah l'univers manga oui, j'ai parlé de SNK cet après-midi avec mes élèves donc tu vois. SNK je connais pas, Seb tu connais Chingueki <rire> no Kyojin,
3: exactement. L'attaque des titans en français. Et bah écoutez.
2: Euh, Luc est là, il est avec un beau livre qui s'appelle euh, Cité, Cité de, de Vert verre de
3: Paul Oster.
2: Et bien bah, ça se passe tout de suite sur le 101.5 FM. Merci Freddy d'être venu dans cette édition. Et on se retrouve, nous, demain avec le Centre Culturel. Jean Carmès, je te laisse les manettes, Seb. à plus tard.
1: Topette
3: Bonsoir à toutes et à tous.